0: Und der Winner ist Boris Johnson. Boris Johnson also wird neuer Chef der konservativen Tories und am Mittwoch dann auch Premierminister. Ob er nur eine kleinere Version von Donald Trump ist, darüber spreche ich gleich mit Björn Finke, unserem Korrespondenten in London. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. We know the mantra of the campaign that has just gone by: Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. Sein Mantra, Brexit herbeiführen, das Land vereinen und Labour-Chef Jeremy Corbyn besiegen. Boris Johnson hatte sich früh festgelegt auf den 31. Oktober als Austrittsdatum von Great Britain aus der EU, mit oder ohne Deal. Jeremy Hunt, Außenminister und Gegenkandidat für die Spitze der Conservative Party, hatte sich das schwerer getan. Weil er einfach nicht weiß, nicht wusste, nicht wissen konnte und nicht wissen kann, wie sich das Parlament verhalten wird. Das Unterhaus hatte schon Theresa May das Leben schwer gemacht und ließ sie dreimal krachend mit ihren in Brüssel ausgehandelten Abkommen durchfallen. Ihr letzter Ausweg, Rücktritt. Nun hat sich Johnson nach einem langwierigen Wahlverfahren innerhalb der Tories haushoch mit mehr als doppelt so vielen Stimmen gegen Hand durchgesetzt. Eben auch mit seinem Versprechen, die EU innerhalb der kommenden 100 Tage zu verlassen. Am Mittwoch also wird der überzeugte Brexiteer mit den weißblonden Wuschelhaaren neuer Premier. Acht Jahre lang war der 55-jährige Bürgermeister von London und zwei Jahre lang Außenminister, bis er im Streit mit May von diesem Amt zurücktrat. Er gilt als Exzentriker und nimmt es mit der Wahrheit oft nicht so genau. Er ging auf das elitäre und äußerst teure Internat Eton, hat Altertumswissenschaften studiert und hat als Journalist unter anderem mehrere Jahre in Brüssel gearbeitet. Er wurde in den USA geboren, gab seine amerikanische Staatsbürgerschaft aber ab, ist zweifach geschieden und lebt gerade mit einer 31-jährigen Politikberaterin zusammen, mit der er sich kürzlich so schwer zoffte, dass die Polizei anrückte. Eins ist Boris Johnson also auf jeden Fall. Er ist interessant. Zu einem Gespräch über Johnson bin ich jetzt mit unserem London-Korrespondenten Björn Finke verbunden. Björn, der Spiegel hat diese Woche Boris Johnson als Alfred E. Neumann, den fiktiven Helden des Mad-Magazins, auf dem Titel. Darunter steht Mad in England. Wie verrückt ist Boris Johnson?
1: Ich glaube, Boris Johnson ist in Wirklichkeit gar nicht verrückt, sondern einfach nur ein sehr, sehr zielstrebiger Politiker, der sein ganzes Leben darauf hingearbeitet hat, Premier zu werden. Die Idee, dass Herr Johnson verrückt sei, beruht aber einfach darauf, dass Johnson ganz gezielt, unberechenbar und sehr radikal wirken will. Zum einen, weil er glaubt, dass ein sehr radikaler Politiker in Bezug auf den Brexit bei der konservativen Parteibasis gut ankommt. Zum anderen, weil er glaubt, dass er durch Unberechenbarkeit und ein radikales Image bessere Karten hat bei Verhandlungen mit der Europäischen Union. Er hat sich das, glaube ich, ein, ein bisschen vielleicht von Donald Trump abgeschaut, den er sehr schätzt.
0: Ist Boris Johnson denn an Trump leid?
1: Ja, kann man so sagen. Ob er am Ende wie Trump tatsächlich die Weltbühne aufmischen kann, wird man sehen. Aber für die Europäische Union ist er in jedem Fall ein unberechenbarer Verhandlungspartner, als es Theresa May war.
0: Er war ja auch Außenminister. Und in dieser Zeit ist er da auffällig gewesen?
1: Nicht ganz so auffällig, wie er jetzt in den vergangenen Wochen war, wo er natürlich sich in einem Wahlkampf befunden hat und die Parteibasis überzeugen musste, dass er irgendwie der radikalste Brexit-Vorkämpfer ist. Das hat er damals noch nicht gemacht, weil er natürlich in der Kabinettsdisziplin eingebunden war. Aber für einen Außenminister, was ja eigentlich ein eher seriöser Posten ist, ist er schon damals aufgefallen mit ziemlich unkonventionellen Äußerungen. Manchmal war er offenbar auch schlecht gebrieft oder nicht sattelfest in Details. Da hat sich so ein bisschen die Erfahrung aus seiner Zeit als Londoner Bürgermeister wiederholt.
0: Ist er denn für die Tories so der kleinste gemeinsame Nenner oder ist er da tatsächlich jemand, der die Tories retten kann vor der Partei vielleicht von Nigel Farage?
1: Ich glaube, die Tory-Basis hofft, zumindest, dass er der Retter ist, der es tatsächlich schafft, das Land am 31. Oktober aus der EU zu führen, ob mit Austrittsvertrag oder ohne, und dadurch die Bedrohung durch die Brexit-Party neutralisiert. Der ganz überwiegende Teil der Leute jetzt in den Nachfolger von mir gewählt haben, will in jedem Fall einen Austritt am 31. Oktober, kommen, was wolle. Sie befürchten, dass eine weitere Verlängerung tatsächlich zum Untergang der Partei führen könnte und Nigel Farage und seiner Brexit-Party in die Hände spielen würde. Und Sie sehen Boris Johnson als den Mann an, der das Land wirklich aus der EU führt, der eine weitere Verschiebung ausschließt und der so die Partei rettet.
0: Ja, muss ich denn die EU mit einem Premier Boris Johnson warm anziehen?
1: Er wird sicherlich unangenehmer sein als May, einfach weil er jetzt im Wahlkampf so viel versprochen hat, was er alles macht, dass er ganz hart auftreten wird, dass er das Land zur Not Ende Oktober auch ohne Vertrag aus der EU führt. Er kann jetzt nicht nach Brüssel reisen und ganz kompromissbereit auftreten. Das würde ihm die Parteibasis nicht verzeihen. Also er wird in jedem Fall ein unangenehmerer Gesprächspartner sein. Aber ich meine, warm anziehen würde ja bedeuten, dass Johnson tatsächlich irgendwas in der Hand hätte, um die EU unter Druck zu setzen. Und das hat er ja nicht. Er hat die gleichen Probleme, die May vorher hatte. Die EU hat einfach die bessere Verhandlungsposition.
0: Er tönt ja aber groß rum. Und wenn er seinen Versprechungen nicht gerecht wird, könnte er dann vielleicht entzaubert werden?
1: Also entzaubert würde er in jedem Fall, wenn er das Land eben nicht zum 31. Oktober auf die EU führt, sondern unter irgendwelchen fadenscheinigen, Vorwänden sagt, ich habe euch das zwar versprochen, liebe Parteibasis, aber ich kann es jetzt doch nicht machen aus äh, irgendwelchen Gründen. Das würde, glaube ich, sein Ansehen enorm beschädigen. Und deshalb wird er das, glaube ich, versuchen wollen zu vermeiden. Die Frage ist, ob es ihm gelingt.
0: Könnte denn Johnson als Premier den Tories mehr schaden als nützen?
1: schwer zu sagen. Ich würde argumentieren, die Lage bei den Tories ist so desolat, dass es eigentlich kaum noch schlimmer werden kann. Aber man weiß es nicht. Wenn wenn Johnson tatsächlich den EU-Austritt weiter verschiebt, dann könnte das tatsächlich für die Tory-Party äh, fatal sein. Und dann ist halt die Frage, was soll denn dann die Tory-Party noch groß aufbieten, um irgendwie ein, äh, ein Ausbluten und ein Abwandern von Wählern und Mitgliedern zur Brexit-Party von Nigel Farage zu verhindern.
0: Johnson ist nicht vom Volk gewählt, würde er denn Neuwahlen ausrufen?
1: Ich glaube, er würde es vermeiden. Denn solange er das Land nicht aus der EU geführt hat, äh, wäre er bei Neuwahlen in jedem Fall massiven Angriffen durch die Brexit-Party von Nagy Farage ausgesetzt. Das Problem ist aber, es kann gut sein, dass Johnson ja keine große Wahl hat, als vor dem Brexit Neuwahlen auszurufen, weil nämlich das Parlament Johnsons Plan, das Land zur Not auch ohne Deal aus der EU zu führen, Ablehnt. Und es könnte sein, dass Johnson einfach keine Mehrheit für seinen radikalen Brexit-Kurs findet. Was will er dann machen? Dann läuft es am Ende vielleicht doch auf Neuwahlen hinaus. Und dann wäre genau das eingetreten, was er eigentlich verhindern will.
0: Was mögen denn die Leute an ihm?
1: Ihm ist es gelungen, sich so ein bisschen als unkonventioneller Mann des Volkes zu präsentieren, der irgendwie seine Meinung auf den und nicht auf Konventionen achtet. Aber man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Sicht des Volkes und der Sicht der Parteibasis. Johnson ist bei der Parteibasis ziemlich beliebt, weil er der Parteibasis eben einen klaren Brexit Ende Oktober verspricht. Bei Umfragen in der allgemeinen Bevölkerung, bei den Wählern, schneidet Johnson gar nicht so gut ab.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung.
1: Nichts zu danken.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Ein Vertrauter des damaligen österreichischen Kanzlers, Sebastian Kurz, hat heimlich mehrere Festplatten aus dem Bundeskanzleramt schreddern lassen. Und das nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre um den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache. Wie aus einem Überwachungsvideo und Dokumenten hervorgeht, gab der Mann dabei einen falschen Namen an und bestand darauf, die Reste der Festplatten mitzunehmen. Österreichs Übergangskanzlerin Bierlein hat eine Untersuchung angeordnet. In Hessen hat es nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eine zweite mutmaßlich rechtsextrem motivierte Gewalttat gegeben. Ein 55 Jahre alter Deutscher hat am Montagmittag im südhessischen Wächtersbach auf einen aus Eritrea stammenden jungen Mann geschossen und ihn dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze flüchtete und tötete sich anschließend selbst. In der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei Waffen und Gegenstände mit Motiven aus der ultrarechten Szene. Wegen anhaltender Handelskonflikte sowie wachsender geopolitischer Spannung hat der Internationale Währungsfonds zum vierten Mal seine globale Konjunkturprognose gesenkt. Die Bundesregierung muss damit rechnen, in diesen Jahren noch weniger Geld zur Verfügung zu haben, als bisher kalkuliert. Unter den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone ist die Deutsche die einzige, deren Wachstumsprognose gesenkt wurde. Neue Wachstumsregionen sind Spanien und Frankreich. Boris Johnson spielt natürlich auch in der SZ vom Mittwoch eine große Rolle. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen aber ein Stück über Johnsons schriftstellerische Qualitäten im Fötong, denn die sind ziemlich witzig. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.